0: Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con Benjamín Núñez, director de la Casa de Oración en Kansas City, división en español, el destino de esta nación y la respuesta de la iglesia. ¿Cómo están iglesia? Buenos días. Gusto verlos. Ok, estamos en la semana número 2 En la primera semana el enfoque que Dios le ha dado a Houses of Light es eh, María de Betania, crecer en nuestra intimidad con Dios. Y si quieren escuchar un mensaje de eso, eh, en el primer servicio hablé de, de eso, eh, específicamente acerca del, um, de otra María, de otra María que de hecho tuvo más tiempo contemplando a Jesús, es María su mamá. Y hablamos de la infancia de Jesús y del nacimiento de Jesús, aunque no es Navidad, y cómo los aspectos de Jesucristo podemos verlo en su gloria, en el libro de Apocalipsis, cuando hablamos de ver la gloria de Dios, muchas veces nos enfocamos en su gloria en el cielo. También nos podemos enfocar en su gloria en la cruz, la redención, su vida entre los apóstoles, su muerte, su ascensión. Pero esta mañana nos estábamos enfocando en los aspectos, el oro que está ahí escondido en el libro de Lucas acerca de su infancia y cómo los ángeles eh, clamaron por primera vez en la tierra. Toda la, en toda la historia en el Antiguo Testamento los hombres solamente podían vislumbrar por profecía o por una visión que Dios estaba siendo adorado por ángeles en el cielo, pero por primera vez en la historia, en Lucas capítulo 2, cuando se muestra el Señor a estos pastores que eran pobres y eran los más pobres de la sociedad, dice la Biblia que los ángeles estaban en la tierra adorando al Señor en el cielo y que como el Señor el Señor estuvo en enemistad, según Génesis 6.3, estuvo en enemistad mucho tiempo con la humanidad, desde la caída del hombre. Pero por primera vez en miles de años, el cielo podía estar tocando la tierra debido a que había un puente llamado Jesús. Y eres el niño en ese pesebre, pobre, con mucha oposición, desconocido de toda la tierra, pero conocido en el cielo. Y estaba siendo adorado. Y podemos encontrar muchas cosas en la vida de María y hacerle preguntas al Espíritu Santo de cómo fue, según lo que nos dice la Escritura, cómo fue tener al Dios de los ejércitos en vulnerabilidad, amamantándolo varias veces al día y teniéndolo ahí. Si alguien contempló al Cordero de Dios, fue María. María. Y, eh, y hay mucho que hablar de eso. Entonces, ese, ese, es, ese fue el mensaje de la mañana. Hoy quiero saltarme la semana número 3 Quiero saltarme la semana número 3 y quiero continuar con algo que compartí con, con el staff de Enhope el sábado en la mañana y eh, quiero que, que podamos hablar acerca de cuál es el destino, hacia dónde está eh, eh, caminando esta nación y cuál es la respuesta del, eh, que Dios requiere de nosotros y que requiere de Enhope y de Houses of Light. Requiere de la iglesia, pero estamos hablando específicamente. Vengo de visita para hablarles a ustedes y preguntándole al Señor semanas antes. Dios me eh, siente este mensaje para, para ustedes y um, quiero empezar diciendo: hay un depósito de, de dos décadas del Señor en esta iglesia local, y hay un depósito de una década en el cuarto de oración. Y el Señor demanda el fruto de lo que Él ha sembrado. Y um, no es para decir, oh, qué miedo, sino es para decir, wow, ok. Hay un fruto que tú plantaste la semilla, tú la regaste, tú das el crecimiento. Y estás esperando un fruto. Y Dios dice, sí, estoy esperando un fruto de Houses of Life, para un tiempo como este. Y, uh, y estoy esperando un fruto del de nivel de intimidad que he derramado, la gracia que he derramado en la comunidad de House of Light, como casa de oración. Voy a, derrama, voy, a, voy a demandar un fruto, es necesario. Y estaba pensando cómo en la misericordia y en la sabiduría de Dios, Dios invirtió en ustedes para lo que estamos viviendo en esta década. que No es un principio de año, es un principio de una década. Y esta década va a ser la más difícil en la historia de la iglesia. Um, por muchas cosas que, que están pasando pero también es donde más se va a manifestar la gracia de Dios y um, una vez más una de la tercera semana no puede estar aquí la tercera semana pero me estoy adelantando ahí como poniendo el dedo en el renglón pero el mensaje precursor lo que estaban diciendo no es fácil anunciarlo no es fácil digerirlo y no es fácil predicarlo porque dices oh, me van a ver como alguien que está hablando de, de todo va a estar mal pero ese no es el punto pero si Dios está hablando del mensaje precursor o Dios nos ha dado un énfasis en esta iglesia local, de enfocarnos en cómo prepararnos para las dinámicas de lo que Dios está haciendo, específicamente en el país que nos tocó vivir. Tenemos que escucharlo, tenemos que ver lo que Dios tiene que decir, la palabra tiene que decir y tenemos que esperar que Dios y confiar que Dios va a producir un fruto en nosotros que nosotros no podemos producir en nosotros mismos. Dios quiere producir un fruto en nosotros para un tiempo como este. Esta década es una década complicada, es una década complicada, es una década de mucha gracia, es una década de muchas situaciones que están pasando en el país, pero es, el Señor nos dice, bueno, es, como las cosas están difíciles, yo voy a dar un, me voy a ir de vacaciones y regreso después. Dios dice, no, yo voy a estar más involucrado en sus vidas, mucho más involucrado. Entonces, ¿Están conmigo? Buenos días, ¿cómo están? <risa> vamos a orar, Padre, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que hoy despiertes tu buena palabra en nosotros a través del libro de Joel, en el nombre de Jesús despiértanos Dios, gracias por esta iglesia local por tu buena palabra, por el depósito de una década, de dos décadas, lo celebramos dándote gracias Señor gracias Señor, Cómo lo hiciste solo tú sabes, nosotros solo lo hemos visto, lo testificamos y te damos gracias pero, pero gracias Señor por incluirnos en tu historia, incluirnos en, en, en no solo en la historia de Houses of Light, la historia del reino Dios, incluirnos en tu familia, en tu reino, en tu venida y aún participar en esta generación oscura para hablar y testificar y transformar la vida de muchos. Señor ayúdanos esta década, ayúdanos Dios en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar diciendo esto, hace unas semanas eh, Dios me dio esta frase en mi corazón mientras estaba orando en el cuarto de oración y se volvió una frase que vino de Dios y después se volvió una oración y después lo creo y después es una declaración de fe que quiero decirles, Dios me decía ven y quiero que ores por esto, y fue un, una frase que Dios soltó en mi corazón, es como cuando prendes el air, airdrop y de pronto te llega la notificación y quieres aceptarlo, no es como cuando estás orando, a veces estamos orando por cosas, Señor bendice mi familia, Señor cuál es la dirección para este año, Señor ayúdame, estoy frustrado, Ten misericordia, cualquiera que sea la oración y de pronto la respuesta a nuestras oraciones llega a lo más rápido que pensamos y viene en forma de una declaración de fe que Dios nos invita a ponernos de acuerdo con eso y eso es el principio de la respuesta a nuestra oración. Entonces vino y dijo, Benji, oh, quiero que declares esto, quiero que creas esto. Est, quiero que ores así. Señor, este va a ser el mejor año de mi vida. Y quiero decirte esto, este puede ser el mejor año de tu vida. Y tenemos que creer, yo lo creo, que va a ser, el personalmente yo creo y estoy luchando por esto y al mismo tiempo estoy descansando que el Señor lo puede lograr en mí pero al mismo tiempo que me esfuerzo y descanso. Es en esta fricción entre, yo no lo puedo producir, Señor, y Dios dice, descansa en mí, ok, descansa, pero esfuérzate, ok, me esfuerzo, pero no en tu carne, esfuérzate en la gracia, ok, Señor, entonces, ¿me esfuerzo o no me esfuerzo? Ambos, esfuérzate en las disciplinas de tu vida diaria, esfuérzate en la disposición de tu corazón, Esfuérzate en reprender las tinieblas Y confesarme tus debilidades y tus caídas Esfuérzate en eso Y yo voy a hacer el resto Yo voy a hacer el resto Yo voy a ayudarte cuando confieses tus pecados Yo te voy a perdonar Cuando confieses tus caídas Yo te voy a levantar Y yo te voy a infundir mi espíritu Cuando seas disciplinado en tus disciplinas cristianas Yo voy a encontrarme ahí Cuando estés orando en el lugar secreto Yo voy a estar ahí haz tu parte y yo hago la mía, descansa pero esfuérzate, pero descansa, pero esfuérzate, pero descansa. Entonces Dios me dijo, ven yo quiero que este sea el mejor año de tu vida y después del 2021 ¿qué crees? Quiero que ese sea el mejor año de tu vida. Y yo, les, eh, 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 yo me he dado cuenta que somos propensos como humanos y como cristianos a pensar y romantizar nuestro pasado con Dios como el mejor momento que vivimos con Dios. Ah, oh, ese momento cuando me tocaste ahí, Señor, en el autobús, o cuando estaba en prisión, o cuando estaba en ese congreso, en ese encuentro, cuando me tocaste y romantizamos el pasado, lo cual es muy cierto y lo cual es muy precioso, pero a veces vemos con desprecio, con frustración, con, oh, con una desilusión de... Oh, si tan solo estuviera en ese tiempo Oh, recuerdo cuando bla, bla, bla En el pasado Y dice, no Este año 2020 Quiero que el presente Sea que estés seguro Con la confianza De que estás viviendo El mejor momento de tu vida No solamente por las circunstancias externas Sino porque te voy a dar una gracia Para encontrarte conmigo Que vas a estar viviendo En la plenitud De lo que está disponible para ese día y eso es a lo que se refiere un versículo que Dios nos dio este principio de año como líderes en IHOP, fue Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 4 y versículo 6. Que dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y ser consolados quiere decir esto: O tener hambre y sed de justicia. Quiere decir esto, que cuando nos damos cuenta de la condición que está disponible para nosotros en el cielo y la condición en la que estamos hoy, esa brecha que hay entre lo que está disponible para nosotros y en donde estamos hoy, eso se llama, es lo que la isla llama una bendita, una bendición, el llorar. El llorar por esa brecha, pero Dios no dice, oh, Quiero que llores por llorar. Y dice, cuando lloras y clamas al ver lo que está disponible y ver dónde estás, yo cierro la brecha. Eres consolado, eres satisfecho. Y la clave aquí es esto, no es solamente este año pensar en este momento, Señor, oh, en algún momento sí vas a derramar tu espíritu en los últimos tiempos. Amén por los últimos tiempos, pero eso no es lo que se refiere a Jesús específicamente en Mateo 5. Llorar por esa brecha de lo que está disponible Y en donde estamos Tiene que estar enfocado día a día en el hoy Mañana oro por lo que Dios va a hacer mañana Por lo que Dios va a hacer en un año acá Las cosas que Dios quiere derramar en mi familia Pero ese no puede ser mi enfoque todos los días Tengo que ver hoy Hoy son las 11.30 de la mañana Nos quedan algunas horas por vivir Hoy tenemos que decirle al Señor Señor, ¿qué es lo que está disponible para mí hoy? Hoy Quiero vivir, quiero ponerme al corriente Hoy lo que resta del día En esa y que cierres la brecha Para poder caminar en la plenitud De lo que me mandaste hacer hoy Y si vamos día a día Vamos a hallar una fe y una fuerza Que no estaba ahí cuando nos Porque el diablo nos enfoca en el pasado Cosas que ya no podemos solucionar O cosas que solíamos tener inalcanzables O a veces nos enfocamos nosotros en los últimos tiempos nada más y en cosas que van a pasar meses y años que tienen que pasar. Y dice, enfócate en ambas, pero sobre todo, enfócate en, en el día a día. Entonces, el Señor nos ha estado diciendo, me ha estado diciendo, Benji, hoy, hoy ¿cómo puedes, ¿cómo puedes alcanzar el máximo nivel de plenitud para este día? Entonces, yo creo que el Señor quiere darnos el mejor año. Y, y Dios nos va a dar hambre y Dios nos va a nos va a dar sed, va a, haber, va a haber una gracia para ayunar este año. Eh, eh, me encanta lo que ustedes están haciendo tres semanas eh, de, de consagración como iglesia. En Ángel lo que vamos a hacer, vamos a hacer 40 días de, de, de ayuno y oración y vamos a tratar de quitar todas las distracciones, esos 40 días para decirle Señor queremos quererte más, anhelamos anhelarte más y despertar de, de esa situación. La Biblia nos dice que el conocimiento de Dios va a ser la estabilidad de nuestros tiempos. Y, y Dios quiere, está derramando el conocimiento de Dios este año, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en esta nación en los próximos 10 años? Eh, lo que te voy a decir para, no es ninguna, wow, ¿cómo sabes esto? Simplemente eh, yo creo que todos estamos conscientes de lo que está pasando en este país, de la polarización que hay, de la división que hay entre. Entre estados, entre derecha, izquierda, entre iglesia, conservadora no conservadora, entre géneros, entre todos, entre si armas o no armas, inmigrantes, no inmigrantes, cada tema se está polarizando a un nivel que jamás hemos visto en este país o este país jamás ha visto y estamos caminando a un nivel en donde los asuntos que se están hablando en los medios sociales y en la política son asuntos más personales y que más tocan los principios de la Biblia, que más contradicen los principios de lo que nosotros creemos y lo que nosotros somos y quién Dios es. Este es un tiempo peligroso en el que, en, en, en donde si vivimos sin la presencia de Dios vamos a ser engañados en muchas corrientes que estamos viendo sin darnos cuenta que estamos engañados. Por eso Dios en su misericordia, Dios nos dice, quiero que seas María de Betania. Yo estaba diciéndoles al staff de, de Casas de Oración, sin ninguna, sin, sin ser presuntuoso, ni siquiera con una pizca de superioridad ni de élite, simplemente un hecho. Yo les decía, enhop piensen en esto. La, muchas, no puedo decir la mayoría porque la verdad sería una no es una exageración, pero sería un poco negativo, pero vamos a ser menos negativos. ¡Muchas iglesias están entrando al 2020 sin ni siquiera saber qué es Arpa y Copa, qué es Casa de Oración! Tienen media reunión al mes de oración de una hora y vienen tres personas y les hablas del paradigma de la novia, ¿qué? ¿Qué Cristo es mi esposo? ¿What? Y están todavía en el les hablas de la venida de Cristo, no sé nada de eso y están todavía en oscurantismo en cuanto a esos temas y esas realidades. Y yo dije, en Job, ¿sabes lo que es entrar en el 2020 con 10 años de historia de este contexto y tener, entrar en el 2020 como una iglesia local con una casa de oración en el centro? ¿Sabes lo que es eso? Hermanos, ¿saben el privilegio que tienen aquí? Que Dios nos ha prestado la nos ha dado la oportunidad y nos ha los ha bendecido con un depósito de una década realmente houses of light tiene 20 años pero estoy hablando específicamente de la realidad de los últimos tiempos, entendimiento en los 150 capítulos, la venida de Cristo, las dinámicas, ayuno, oración, depósito tras depósito, tras depósito, tras depósito, hasta el punto en donde esta es una iglesia hispana tan rara que todos los hombres de Dios han estado aquí y aman este lugar, no en serio, es como a donde quiera que voy, oh houses of life, oh houses of life, es como... Yo pondría pausa a todo para ir a Houses of Light, todos los que conozco tienen un sentimiento así y es algo inusual, inusual, en donde Dios ha traído un depósito y esto es más que la personalidad de Nets y que qué cool tener gente invitada, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el llamado apostólico de este lugar por lo tanto, tu lucha por permanecer en este lugar ha sentado una lucha mucho más severa que muchas personas en muchos lugares. Tú permaneciendo aquí y tú permaneciendo firme por el llamado corporativo de este lugar, has tenido una pelea mucho más fiera. Porque hay un llamado apostólico en este lugar para que no tiene nada que ver con ser más cool, mi iglesia es más cool, que la no tiene nada que ver, tiene que ver con lo que Dios quiso, aceptarlo, aceptar la responsabilidad, agradecer el privilegio pero agarrarnos los pantalones o la falda y continuar y decir Señor este es un año que, que detona muchas cosas, el 2020 va a detonar muchas cosas, a nivel político, a nivel espiritual, a nivel guerra espiritual, a nivel Medio Oriente, a nivel últimos tiempos. Y tú estás en medio del ojo del huracán, en un estado que está volviéndose contrario a las leyes de Dios de una manera impresionante. Dios te pone ahí en el centro, en el centro de la pornografía mundial. Dios pone una iglesia con una casa de oración, con un depósito de 10 años, con una historia profética de 20 años, y con un llamado apostólico Primeramente para apelar en los lugares celestiales En esta década Dios no creó Houses of Life para ser otra iglesia más Dios, Dios está llamándonos a apelar en los lugares celestiales Por eso digo, qué difícil es ser una iglesia local Entrando en esta década sin una cultura de oración Y Dios dice, yo les di 10 años Altos y bajos, pero aquí estás caídas y no caídas, ¿me cae gordo o no me cae gordo? ¿vengo o no vengo? todas las cosas por las que pasamos Dios dice, pero estás aquí, estás aquí aún. Y eso hace, el, el hecho de que hemos pasado tantas luchas para estar todavía firmes por la gracia de Dios, eso nos hace apreciar la persona que está a nuestro lado. Estamos entrando en un tiempo fuerte, fuerte, las elecciones van a determinar muchas cosas, muchas cosas en el espíritu y debido a que esta es la nación más fuerte del mundo, con la milicia o el, el, el ejército más fuerte y más grande del mundo, de la historia, determina mucho el destino de muchas partes en el mundo y de muchas piezas de rompecabezas en donde está la iglesia detrás de este país lo queramos o no. Y Estados Unidos no es la nación más importante, pero en este momento es un factor muy importante que determina muchas cosas. Y en el centro de todo, según Dios, es la iglesia. La iglesia determina y cambia la temperatura hacia dónde va la situación. Hay, algunos, hay algunas cosas que ya no hay vuelta atrás y tenemos que aceptar ese hecho. Hay cosas en donde California ya no va a dar vuelta atrás. Tenemos que aceptar eso, tenemos que verlo con ojos realistas y tenemos que clamar por la misericordia de Dios y preparar nuestros hogares para las cosas que vienen. Podemos hacer eso o podemos seguir nuestra vida normal pensando que todo va a estar bien y ser confrontados con la verdad de que eso no era la verdad. O podemos prepararnos para estar firmes con nuestras familias, con muchas cicatrices, con muchas heridas, pero con la bandera de la gracia de Dios y con su Espíritu diciendo, es, no es con espada ni con ejército, es con su Espíritu y estoy firme en este momento, no importa mi pasado, mi pasado en Cristo se vuelve una, un pretexto para glorificar su nombre y un emblema para poder ministrar a otros en las cosas que yo caí en los últimos 10 años no se vuelve una descalificación, se te califican tus errores en Cristo, te califican para poder ministrar en esta era oscura que viene con mucha gente quebrantada. Vamos a necesitar ministrar desde nuestros quebrantos pasados restaurados por Dios para poder darle algo a esta generación. Estoy agradecido por la vida que Dios me ha dado, la, la, la familia que Dios me dio, pero la verdad hay muchas cosas que, jóvenes, están viviendo que yo la verdad nunca he vivido y no tengo, tengo la autoridad para hablar a sus vidas, pero no tengo, la, no tengo la experiencia como muchas personas que Dios ha restaurado para poder transformar la vida de ellos con experiencias pasadas. Entonces, nunca despreciemos nuestras cicatrices en Cristo, se vuelven un emblema de autoridad para glorificar su nombre para lo que viene. Joel capítulo 1, vamos a Joel capítulo 1. Um, el, el sábado a los de enhop como les dije están grabando esto dijeron no les di más detalles de lo que um, de hacia dónde va esta nación tengo la oportunidad de estar sentados varios de los líderes en fin eh, con ex navy seals six oh, y gente que ha estado en, en el ejército gente que ha estado en um, ha sido consejeros de seis presidentes diferentes, gente que está en la Casa Blanca, gente que está en el Congreso, y, y se juntaron en un con varias personas que son eh, pastores y apóstoles en la Iglesia a nivel Estados Unidos, y se juntaron. Mike Bickle estuvo ahí para hablar de la situación que están pasando tanto las partes físicas reales, políticas y hacia dónde va estadísticamente. No una predicción, sino hacia dónde va literalmente con datos. Y las cosas que están moviendo detrás que nosotros no vemos porque CNN y todos estos medios sociales nos dicen una narrativa que ellos quieren que nosotros tengamos, pero la realidad está pasando detrás de bambalinas. Ah, y, es, y, es, y es fuerte y es fuerte lo que está pasando. Y es, ah, Estaba viendo en uno de los principios de guerra de la antigüedad que la mayoría de la gente hace en, en la política y en, en los poderes, es la mejor manera de dominar y de liderar un país es siendo invisible. Cuando eres invisible es la mejor manera de liderar porque nadie se da cuenta por dónde viene la corriente y cómo llegar a la raíz de lo que está pasando. Y eso es, es lo que estaban exponiendo estos hombres, lo que realmente... ¿Quién está jalando los cables y hacia dónde está yendo la nación y, y las cosas que van a haber? Todos ellos hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres que están... En fin. Y le estaba dando... a um, al staff de enhop algunas de las cosas, de los pasos que vienen en los próximos 10 años, 5 a 6, 7, 8, 10 años máximo, lo que ellos están viendo que iba a pasar. Y, uh, y, y está tremendo porque ellos están anunciando que viene una, una guerra civil, que viene una situación fuerte en donde eh, los estados se van a empezar a polarizar, porque esta es una realidad. El aborto va a ser revocado. Se va, a, va a ser revocado, hermanos. Amén. Robbie versus Wade va a ser completamente revocado y no es, era una declaración de fe hace unos años, hoy es un hecho, es un hecho debido al presidente, debido a peticiones que se firmaron, debido a, a cosas sobrenaturales que ya están en la posición y en los próximos años va a estar revocado por completo. Buenas noticias frente a Dios y para muchos bebés que tienen que nacer, pero ahora cuando se vuelva a nivel federal los estados van a empezar a decidir y cada estado va a empezar a volverse mucho más de la izquierda, mucho más pro-aborto, mucho más pro-todas las cosas que son en contra de la Biblia y los conservadores se van a volver más conservadores, más armas, más tararara, todas esas cosas. Y va a empezar a haber una gran división entre estados y por lo tanto va a haber una gran, que ya está pasando, una gran migración de gente conservadora de estados no conservadores a estados conservadores y va a haber un movimiento muy tremendo y eso va a cambiar la economía y una vez que Trump se vaya, las fronteras se van a abrir y van a venir muchos, muchos problemas económicos que van a traer muchas situaciones. Y estaban, eran como una hora de cosas que, que, van a, que están pasando y que van a continuar pasando. Y finalmente decían, solamente un avivamiento nos puede salvar para lo que vamos. ¿Y si estás conmigo, hermano? estamos hablando de la, de la realidad o puedo decirte vamos todo va a estar bien o podemos ver lo que jesucristo dijo eh, me, me gusta como dice en inglés watch therefore watch vigila watch therefore es más que solamente vigila es por lo tanto mantente alerto cuando están pasando o alerta cuando están pasando estas cosas manténganse alerta vean lo que está pasando y que eso sea algo que incite nuestro estilo de vida a lanzarnos al Señor cuando estamos por vivir un tiempo de visitación y un tiempo de crisis. Cada vez que el Señor va a traer una situación de juicio a una nación, a lidiar con los problemas que hay, el pecado oculto y todas estas cosas, el Señor siempre derrama su espíritu Antes. La persecución de la iglesia empezó justo después que el Señor derramó su espíritu. Cada una de las guerras mundiales empezaron primero con un, un avivamiento y un despertar en la iglesia. Y fue como una preparación que el Señor da antes de que empiece una situación más fuerte. Una vez más, no te quiero espantar, simplemente esa es la realidad que estamos viviendo y yo estoy pensando en mi hija. Yo estoy pensando en mis hijos e hijas futuros y los hijos e hijas que están por nacer o los que están chiquitos todavía, estoy pensando, esa es, esa es la preparación que tenemos que tener para lo que viene. Y por lo tanto, encontrarnos con el Señor es lo más clave que necesitamos tener. Una vez más, volviendo al tema de hoy. Dios tiene un depósito en Houses of Life. Dios nos está permitiendo estar en comunidad buscando al Señor y es, es tremendo porque eh, desgraciadamente muchos de ustedes, muchos de nosotros en Kansas City no vamos a escuchar o no van a escuchar, muchos van a escuchar pero no van a escuchar, muchos van a escuchar entendiendo pero no lo van a hacer, muchos se van a emocionar pero después de dos, tres días van a seguir normal. Muchos van a escuchar, va a crecer la semilla, va a tener un crecimiento rápido, pero las, las riquezas de este mundo y los quehaceres de la vida van a ahogar la semilla. Solamente un cuarto de la población de lo que Jesucristo está hablando es la que cae en buena semilla. Y de esa cuarta parte, solamente una tercera parte da un fruto al ciento por uno. Dios solamente sabe quién, pero si tú estás escuchando hoy, déjame decirte, hermano, Sé de los que caen en buena tierra, sé una buena tierra. Esto va a determinar nuestra vida, nuestro futuro, va a determinar hacia dónde van eh, nuestras familias. En fin, Joel capítulo 1. Joel empieza este capítulo, el libro de Joel es una generación antes, unos años antes, antes de que viniera una invasión de Babilonia a Israel debido al pecado que ellos habían cometido. Dios dijo por medio del profeta Jeremías, dijo, hey, eh, eh, yo, voy a, yo voy a tener que traer a Nabucodonosor para, para despertar a la nación y yo voy a tener que disciplinar esta nación, voy a tener que disciplinar a Israel porque los sacerdotes se han corrompido. Los que suponían que tenían que guardar mis atrios, fíjate Ezequiel y, y le muestra Ezequiel junto con Jeremías, pero le muestra Ezequiel, mira Ves a mis sumos sacerdotes y Ezequiel puede ver que ellos están ministrando incienso frente al Señor. Estaban en la casa de oración. Dice, increíble, ¿verdad? Sí, wow, ok, déjame mostrarte lo que pasa tres horas después en el lugar secreto con ellos. Porque yo lo veo todo. Dice, y, los, y, y ve como la vida secreta de los sacerdotes, después de que ministraban a Dios, iban a otros cuartos diferentes cambiaban sus vestimentas y empezaban a presentar un tipo de incienso diferente a la diosa de la fertilidad o a la diosa de la naturaleza y diferentes dioses, ellos se han corrompido y esta es la realidad que ha estado frente a mí por lo tanto necesito traer una disciplina a esta nación voy a tener que usar a Nabucodonosor voy a tener que traer un disturbio porque no porque los quiero destruir yo, yo quiero que estos sacerdotes sean fieles a mí yo quiero ganarme sus afectos y traté por muchas formas, ahora necesito traer un disturbio para que se despierten. De la misma forma, cuando nosotros pensamos en Estados Unidos y si queremos ser ciegos, podemos decir la la la, todo está bien, pero tú y yo hemos visto lo que está pasando. La manera en la que, ah, ayer me decía el Señor, la manera en la que tratan a Trump es como te van a tratar a ti de aquí a 10 años. Simplemente Trump está poniéndose los pantalones y hablando cosas de las cuales tú deberías estar hablando públicamente Pero como eres el, uno de los pocos Que está hablando públicamente Y es el, es el blanco más fácil De tirarle los bazucazos, Todos están Pero una vez que Trump se quite del poder Y ya no tenga ninguna preeminencia En los medios sociales, lo que sea ¿A dónde crees que va a estar el blanco? Va a ser a los que tengamos un testimonio de Jesús La manera en la injusta Que, que el espíritu de este mundo Está tratando al presidente Trump sin justificarlo, no es, créanme no soy pro Trump, soy pro Jesús y pro reino Pero simplemente viendo como un hombre está parándose a favor de la iglesia, parándose a favor de Israel Parándose a favor de la vida en el vientre, parándose a favor de las fronteras, parándose Y digo, digo no sé cómo sea su vida secreta pero él está diciendo cosas que nosotros deberíamos estar diciendo hace años y él es el único que no, no le importa su reputación Tiene unos pantalones y él dice las cosas y ya Y la los falsos que le levantan Aún de manera legal están enjuiciándolo ilegalmente Saltándose todos los procesos, acusándolo Día y noche ¿Ya has visto cómo los medios sociales? Satanás es los medios sociales ahorita El, número, el punto número uno de todas las redes sociales es acusación Imagínate ser Trump Pobre de verdad, acusándote día y noche todo el mundo, día y noche, pum, diferentes, una y otra y otra y otra. Dios me dijo ayer en la mañana, de la manera en la que ellos tratan a Trump, te van a tratar a ti por mantenerte fiel al Evangelio. Y dije, oh wow, ahora sí como diría Nets, oh wow. Y digo, okay. Puedo reprender ese, ese pensamiento, pero como sé que viene de Dios y está en la Biblia y lo hemos predicado acerca de los últimos tiempos, puedo reprenderlo o puedo decir, wow, tal vez estamos entrando en los últimos tiempos que tanto hemos creído, que tanto hemos orado, que tanto hemos anunciado y dice, ajá, ya estás agarrando la onda. Esta es una década importante, dijo y le estoy dando tiempo todavía, no para evitar el problema del conflicto, Sino para tener victoria cuando el conflicto venga La victoria viene antes del conflicto hermanos La victoria está en la cruz La victoria está cuando nosotros llegamos antes del conflicto Con nuestra vida crucificada Y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí La victoria está cuando entramos al conflicto Con una vida de resurrección En donde ya morimos y ahora Él Y la vida de Dios está en nosotros y hemos muerto a nuestra reputación hemos muerto a nuestros derechos hemos muerto al sueño americano y estamos buscando Dios cómo puedo estar perfecto en integridad en el día cuando tú disciplines esta nación cuando yo pienso en Estados Unidos obviamente tengo muchos pensamientos acerca de México y digo wow, no se han dado cuenta que todos los países sudamericanos centroamericanos y todos los países latinoamericanos están yendo y ya son socialistas y están yendo hacia el socialismo de una manera. Y digo, no podemos aprender de Venezuela, no podemos aprender. Y dice, no, 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 es en el orgullo y en el amor al dinero y el amor al poder en el hombre, el hombre está yendo hacia allá. Benji, yo estoy, yo estoy permitiendo que esto suceda. Y Dios me decía, Benji, si, si, yo, si yo juzgué a Israel y lo discipliné, no creas que yo no voy a disciplinar a Estados Unidos. No creamos que Dios no va a disciplinar nuestra nación. Entonces, ¿cómo, cómo podemos prepararnos? Y esta es la pregunta que Dios le hace a, al pueblo de Israel a través de Joel capítulo 1, versículo 2. Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad esto, todos los moradores de la tierra. Okay, aquí Joel está hablándole a Israel unos años antes de que venga una crisis militar. Entonces, estoy que viene una guerra, ok. eso que Dios lo diga. Quiero que entendamos el principio, ¿están conmigo? ¿Buenos, buenos días, ok Y aquí me atrevo a decir, creo que esto es lo que el Espíritu está hablando a la iglesia Si podemos ver un preámbulo profético de hacia dónde vamos Yo creo que podemos confiar de que el libro de Joel es un mapa de lo que viene Y fíjense, el libro de Joel, Joel está hablando en medio de dos crisis el pueblo de Israel acababa de pasar por un tiempo de prosperidad, prosperidad y de pronto vino una gran una gran uh, 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 plaga de langostas y esta plaga de langostas acabó con todo y eso la economía estaba en el trigo y estaba en todo lo que se sembraba y lo que se cosechaba y vino una gran crisis y entonces Joel todo el pueblo de Israel estaba como que qué pasó pensábamos que teníamos todo bien y se para Joel en medio de esta crisis y dice, hey, ancianos, líderes, cabezas de hogares, gente que tiene la responsabilidad dada por Dios para entender lo que está pasando y actuar conforme por el bien de la familia. Esos son los ancianos, ancianos, líderes, iglesia en este tiempo, iglesia, Evalúen lo que acaban de pasar, esta crisis que acaba de pasar, evaluemos lo que está pasando. La pregunta es, ¿ha pasado esto antes en la generación de sus padres? Y el punto es este, ¿creen que esta crisis es algo que ustedes pueden solucionar con mejores estrategias? ¿Esto es una crisis casual que sucedió por el calentamiento global o por los planetas alineados o porque bla, 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 Joel, diles que soy yo, yo creé la crisis, yo estoy detrás de esto, esto no es algo que fue casualidad que ustedes puedan solucionar, el problema no es que tienen una mala estrategia y una, esto no es algo natural, yo soy su problema y la, la solución es alinearse a mí, Alínense a mí Esa es la pregunta Con la que empieza Este libro En medio de las crisis Le dice Joel Diles que viene Una más fuerte Si no se arrepienten Hay una promesa De derramar Mi Espíritu Santo Y una promesa De disciplina tremenda Por medio de Naucodonosor Hay dos promesas Y les estoy dando Un tiempo Un periodo Fue de hecho Un periodo de 25 años Que Dios les da Para Evaluar la crisis económica y social Y poder discernir Que era un tiempo de disciplina De parte de Dios Y sabemos en la historia Que el pueblo de Israel no se arrepintió Y tuvo que venir Babilonia Mi punto es este California que es, y Estados Unidos Estamos en medio de esta crisis aunque ahorita parecemos que Trump ha mejorado la economía, lo cual es cierto, y tal vez la va a mejorar más, ¿quién sabe? Pero ahorita la economía está más fuerte que en los últimos 100 años. Impresionante la economía. Aunque digan lo que digan, Estados Unidos ahorita está en una economía impresionante. Y Dios nos está diciendo, hey, no piensen que porque la economía está bien o no piensen que esta crisis o que este principio de lo que está pasando es algo casual. Yo estoy detrás de esto y yo estoy por disciplinarlos otra vez A menos de que se vuelvan a mí Y fíjense lo que dice en Joel capítulo 1 versículo 8 Esta es la respuesta que Dios requería De la generación de Joel Específicamente de los sacerdotes Eso fue en el Antiguo Testamento Ahora los sacerdotes somos toda la iglesia de Cristo Y este es el tipo de respuesta Que Dios quiere para noso de nosotros yo Voy a hablar ahorita del pasado, fíjense Llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud. Despre eh, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la elevación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Él le dice, Joel, volvamos al pasado, Joel, la respuesta, en medio de, este, de esta pausa entre una crisis y la otra, la respuesta que yo requiero de mis sacerdotes es de que lloren por, por, no por lo que voy a hacer Sino por el pecado en el que están Por la separación que tienen conmigo ¿A, a qué, ¿Qué tan mal está la situación Señor? Y Dios le responde versículo 8 Está tan mal Que el nivel de duelo que necesitan tener Es como si una virgen Una mujer, una se va a casar Y se comprometió con su esposo Y fueron, estuvieron comprometidos por un año Como en la tradición judía Eran novios Decidieron desposarse Y el desposorio duraba un año Y después consumaban el matrimonio Al tener relaciones y casarse Dice La tragedia que está pasando A nivel del corazón Es como si En el día del desposorio En el día después de un año de estar desposados La novia entra al cuarto Con su futuro o presente esposo Y antes de consumar el matrimonio Su esposo se muere y queda viuda Es la peor tragedia que podía pasar Ese dolor de esa virgen Que estaba desposada Que el amor de su vida se murió Antes de consumar el matrimonio Frente a ella Ese es el nivel de dolor Que tiene que haber Y el nivel de alerta Que tiene que haber en los sacerdotes por, lo que, por la condición en la que están Ahora Volvamos a nosotros Houses of Light Amigo y hermana que vamos a seguir nuestra vida vamos a ver el partido de los jefes de los chiefs lo que quieras vamos chiefs que vamos a continuar con nuestra vida normal tú dices ¿de qué está hablando Benji? come on what are you talking about? hermanos este es un tiempo en donde la sabiduría de lo que Dios hizo en el tiempo de Joel nos tiene que tocar nos tiene que tocar no muchos van a responder no me importa si me tiras de a loco o no la verdad no me interesa Yo siento de parte de Dios Anunciarte Viene una crisis mayor La crisis moral va a aumentar Muchas cosas van a empezar a Un tornado en contra de la iglesia Que va a venir a tocar La puerta de nuestras casas Dios va a disciplinar esta nación Pero Dios va a derramar Su espíritu también Dios va a derramar su espíritu y algo que hemos estado hablando mi esposa y yo nuestro staff literalmente en sus últimas tres semanas es cómo podemos, cómo podemos empezar a juntarnos más para empezar a vulnerabilizar nuestras vidas, exponer las partes escondidas y empezar a fluir en el espíritu profético para crear una comunidad fuerte que no tiene roces entre sí y que estamos unidos para lo que Dios está por hacer. Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, pero Dios lo que requiere en este tiempo, mientras estamos, fíjense, 21 días de consagración, consagración quiere decir que nosotros ponemos pausa a nuestra agenda y decimos Señor vivimos para ti. Y vivimos para ti tiene varias implicaciones, consagración quiere decir vivimos para ti, pero tiene varias implicaciones. Vivir para Dios quiere decir que no solamente frenamos nuestra agenda Sino que ponemos pausa a nuestros pensamientos, a nuestros sueños y a muchas cosas Para escuchar lo que Él desea hacer Amén. Tiempo de consagración es el único tiempo en donde Dios derrama su espíritu Y en donde Dios nos da sabiduría para vivir lo que viene Y eso es lo que termina diciendo Joel capítulo 2 Por lo tanto consagra a la congregación dice Joel por lo que viene conságrense, Hagan una asamblea solemne Júntense Júntense Traigan a los que maman Oh esto no es para los niños No Esto es consagren a los niños también Profeticen sobre ellos Tráiganlos en esta cultura De alerta Pero de esperanza Porque yo voy a derramar Mi Espíritu Santo En medio de lo que yo voy a traer En disciplina me encanta que Joel dice, en capítulo 1 y 2, dice, no dice ay no espanten a los niños con eso, mándenlos a que sigan bla, 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 bla. Esto es como un, esto es un tema interesante, medio mórbido para que hablen de la política. Este no es un tema de política para hablar de Trump y después de esto, mientras estamos comiendo, después hablemos de la, nuestro, nuestra posición política. Ese no es el punto. Está, me encanta que Dios dice, quiero que traigan a los bebés, aún a los que maman, porque él está diciendo, esto los va a afectar a ellos In, Inyectenles por el espíritu La respuesta espiritual de los ancianos Se inyecta espiritualmente aún en los niños Aunque ellos no lo entiendan Se inyecta, hay un depósito en la próxima generación Cuando nosotros como adultos Traemos a, la, a nuestros niños a la congregación En un tiempo de consagración y Dios lo está haciendo te sorprenderías de los miles y miles de congregaciones que están ayunando en este mes hay un despertar en la iglesia en todo el mundo impresionante ahí me llegan cientos y cientos de emails acerca de, de, de la escuela online que tenemos de muchas y muchas congregaciones que están diciendo este enero vamos a ayunar 40 días 21 días de ayuno ven y estamos buscando al Señor no tienes idea de la unión que hay y hay algo, hay algo que Dios está despertando Porque los que tienen oídos para oír Están preparándose y consagrándose Él Se requiere esta consagración Es un tiempo serio Es un tiempo serio y es un tiempo muy sobrio De mucha sobriedad Yo de hecho me estaba arrepintiendo con el Señor Diciendo Señor en los últimos dos años He perdido mi intensidad y pasión por estas cosas Y se los confieso En los últimos dos años Entró como un cierto espíritu de estupor en mi vida Y una cierta como decir ah, bueno Ay, Como hablar de estas cosas desde mi cabeza Pero vivir sin urgencia Y Dios ha restaurado algo Mientras me arrepentí al principio de este año De volver a tener esa urgencia Decir no Señor, no, 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 no Aquí estoy Señor, lo creo No puedo vivir pensando que, era, que eso era cuando tenía 20 años No Dios es ahora es ahora Dios y Dios quiere restaurar. Es pues, lo que vamos a orar en esta tarde para terminar. Dios quiere restaurar esa urgencia y esa pasión en ustedes. Una pasión donde estamos. No, no, no. Esto es serio. No estoy alarmado nada más con miedo. No estoy alarmado con un ambarismo y diciendo ay qué va a pasar. No estoy alarmado con una respuesta. Si, 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 si has escuchado el sonido de guerra y has escuchado la trompeta de parte de Dios, si has escuchado que Dios va a tratar con esta nación, la única respuesta es me entrego en consagración, aquí estoy Señor, me entrego al que está orquestando todo esto, no, me, no le tengo miedo al diablo, no reprendo cosas, me entrego a, las, a la fuente de la crisis porque si la fuente de nuestra crisis y la fuente o la razón de nuestra disciplina es mi falta de comunión contigo, me entrego a ti Dios y todo va a estar bien. Jóvenes, jóvenes, Dios nos ha dado un encargo en cada generación, mientras somos jóvenes que somos una ventana de 20 años en nuestra vida, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que liderar con nuestra fuerza, nuestra pasión le pertenece al Señor Cuando tenga 50 años Tal vez ya no tenga esa misma fuerza A menos de que sea Nets y, y Dios me haya dado Una batería de litio recargable Que nunca se descarga Pero mientras tengo 33 años Casi 34 Le voy a dar mi fuerza al Señor Jóvenes Denle su fuerza al Señor Ayunen Metámonos Que, que, que seamos los que estamos liderando Con nuestra fuerza Señor Toma mis recursos ¿Sabes qué? Todo, todo el medio social, esto es, es impresionante el número de cosas que salieron el año pasado para robar nuestra fuerza y nuestro tiempo. Disney Channel Plus y Disney 50 cosas y membresías de esto y membresías del otro y membresías del otro. Dios quiere que, que le demos todo al Señor, pero el, el, el espíritu de este mundo está segregando nuestra fuerza y llegamos a la iglesia sin dinero para dar, por lo tanto no vas a tener semilla que recoger De aquí a 10 años Porque todo te lo gastaste No lo sembraste en nadie o en nada O en la iglesia, en nada Vamos a llegar cuando tengamos 40 años Sin dinero en Dios Sin historia secreta en nuestras finanzas Completamente distraídos Con 40 horas a la semana de entretenimiento Y sin entendimiento De aquí a 20, 30, 40 años Nets ya no va a estar aquí ¿Te das cuenta de eso? Quiero que viva hasta los 150 Pero realísticamente Viene otra generación Y si lo único que nos queda Somos nosotros En nuestro entretenimiento Cuando ellos en sus 20 Y en sus 30 Lo único que tenían Era la palabra Y confrontarse a las tinieblas ¿Y, y lo único que queda Somos nosotros En el estado en el que estamos Yo digo Dios ayúdanos No en serio Digo Dios ayúdanos Ayúdanos Dios, jóvenes, tenemos una responsabilidad y una invitación de Dios de ser radicales y darle todo al Señor en este momento Completamente, sin pedirle disculpas a nadie y lanzarnos, lanzarnos, creer por cosas, lanzarnos por cosas No puede ser que las personas de más de 50 años sean las más arriesgadas con más fe para creer cosas y promesas de Dios los jóvenes es para ver visiones, soñar sueños de Dios ¿Cuál es el sueño más loco que has pensado en Dios? Dios puede transformar ¿Alguna vez has pensado por qué no Dios me usa? Si estabas atado a la pornografía Tal vez Dios quiere usar esa, ese pasado joven Para que te vuelvas el intercesor de 100 artistas pornográficos Que sean salvos este año o que Dios utilice tus finanzas para empezar a sembrar en los pobres que están plagando California Y llevarles la comida en vez de más membresías para más entretenimiento, para más comodidad Para un mejor carro, para un mejor, para un mejor, para un mejor No queremos llegar a los 40 años sin nada, sin nadie a quien discipulamos Sin ninguna historia con Dios, yo quiero llegar a los 40 años con una historia rica en Dios Ya, ni sé que estoy compartiendo ya Joel Amén es Tiempo de realinear nuestro corazón Tiempo de discernir el depósito que Dios ha dado a esta iglesia local El depósito que Dios nos ha dado a nosotros Dios va a restaurar amistades este año Sí, y siento, siento esto de parte de Dios. I, uh, estaba pensando en esta mañana cómo qué momento tan fuerte, tan increíble fue esta junta de cinco personas en Lucas 2, cuando llega José, llega María, llega Jesús, pobres en el templo para quemar, entregar dos tórtolas, para santificarse y consagrar al Señor Jesús. Y al mismo tiempo Dios dice, voy a hacer esta junta muy interesante. Voy a traer a Simeón, un anciano, que ha vivido una vida íntegra, profetizando la venida de este niño. Y Voy a bendecir a los papás con una profecía de parte de este anciano. Pero voy a bendecir a este anciano al va a cargar la promesa que ha esperado por años. Y voy a traer también esta mujer viuda. Todos ellos eran puros los más nada en la sociedad y Dios los junta. Voy a traer a Ana la profetisa que tiene 80 años de historia de ayuno y oración con el espíritu de profecía que nadie en Israel tiene, ella lo tiene. Los voy a juntar, voy a crear un equipo y se juntan estas cinco piezas. María, José, un, eh, José, un soñador impresionante. Y un hombre justo, María, una mujer llena del Espíritu Santo y favorecida por Dios, la mamá de Dios y de la mamá de Jesús. Impresionante. Y ahí están. Y está Jesús en medio de todos. Y trae a Simeón, el anciano, que estaba tenía una posición en el templo y tenía una mujer que, no, que era rechazada por el templo, pero no se apartaba del templo y ayunaba y oraba con el espíritu de profecía por 80 años. y Dios los junta a todos. Y Dios bendice a todos por medio de todos y todos se van unos se van alabando a Dios, otros se van profetizando acerca del niño a todas partes, José y María se van con cosas guardadas en su corazón y el niño se va consagrado a Dios, todos, todos, esa junta de cinco personas. Y estaba pensando, Dios, ¿cuántas amistades Satanás me ha robado? ¿Cuántas amistades que Dios nos trajo juntos para para un tiempo crucial en la historia Como estos cinco en Lucas 2 En el alumbramiento de, la de una era nueva En donde Dios necesitaba esas cinco personas Dios los junta y yo digo Dios necesitamos en este año Restaurar o encontrarnos con esas personas Que vamos a cumplir juntos el propósito de Dios La congregación es muy grande Pero necesitas tus cinco personas Necesitas ese grupo Y tenemos que orar por eso también Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por Nets y Lourdes también somos amigos los tres pero todo el tiempo que de verdad que he pensado que ya chafié o que ahí está Nets y viceversa y podemos hablar y es una amistad que tiene risas que tiene aventuras pero Dios es el centro de todo es una amistad normal porque en la carne no tendrían muchas cosas afín 50 años de diferencia vas a cumplir 60 años yo tengo 33 no, no, es raro es raro Simeón una viuda pero, Simeón una viuda Ana la profetiza un matrimonio que era, estaba en un escándalo y un niño ahí afuera del templo porque María no se podía acercar al templo porque todavía estaba impura según la ley y ahí se encuentran afuera del templo donde todo el ritual está ¡Ay! todos los fariseos que están todos sacados de onda por lo que está pasando y están alejados de Dios afuera del templo Dios está la reunión del cielo ahí con cinco personas inusuales yo creo houses of light tienes que encontrar a la persona que está a un lado tuyo a la, no, literalmente ahorita pero puede ser que sí pero cada vez que nos reunimos es una oportunidad para encontrar ese oro que Dios nos va a dar y que necesitamos para los años que vienen. ¿Les parece si oramos para consagrarnos al Señor? La verdad, en fin, este es un buen tiempo hermanos, este es un buen, buen tiempo. Pero viene un tiempo muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Y Dios en su misericordia nos está despertando. Dios, gracias por 10 años de un depósito. Gracias por 20 años en un depósito en esta congregación. Todas las amistades. Gente que ha venido y ha ido. Gente que ha sido lanzada, que ha sido enviada de este lugar. Gracias Dios. Tú tu historia continúa, Dios. Gracias por un lugar como este. Hoy nos acercamos a ti en este día, creo es 12 o 14. En este día 12. Y, y te decimos gracias, Dios. Aquí estamos. Nos consagramos al decirte, sí Señor, aquí estamos, Dios. Ayúdanos en nuestra debilidad. En medio, en esta pausa, en este tiempo de recesión que nos estás dando. Señor, de, de, nos estás comprando tiempo. En este tiempo que nos estás comprando en esta nación. te pedimos que nos ayudes a consagrarnos. Padre, gracias por Donald Trump. Gracias por, por ayudarnos en, 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 y usar a este hombre para muchas cosas. Y comprarnos un poco de tiempo. Y salvar la vida de millones de niños abortados Pero ahora Señor tomamos nuestro lugar este año somos la iglesia no es no es la responsabilidad de un líder político es la iglesia Señor tomamos nuestra posición este principio de década de responsabilidad de autoridad Señor aquí estamos restituye nuestro sacerdocio Dios muchos de ustedes van a volver a compartirle a gente que, que muchos de de nosotros estamos activos en el evangelismo y X o Y razón no importa este es un nuevo año Dios reactívanos reactívanos para predicar tu palabra a diestra y a siniestra tiempo y fuera de tiempo Dios Dios pedimos un despertar en este lugar en este momento Dios no nada más mañana no solamente lo que hiciste ayer hoy Dios lloramos frente a ti en nuestro corazón Bienaventurados, sabiendo que hoy nos puedes ayudar a cerrar la brecha lo que hoy está disponible para nosotros lo queremos hoy Señor hoy Señor derrama tu Espíritu Señor derrama tu Espíritu Señor te pedimos un, una impartición de tu Espíritu en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús gracias Dios gracias Dios amén y amén Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org. Muchas gracias y que Dios los bendiga.